0: Spacer Juventusu w deszczowym Budapeszcie oraz Lazio na ostatnią chwilę w Petersburgu. Włoskie drużyny wracają do domu z punktami, a swoje mecze w Lidze Europy grają dzisiaj Napoli, Roma i Milan. A także zamieszanie wokół testów na COVID i pytanie, czy Ciro Immobile zagra w niedzielę z Juventusem? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błądziorni Simo Amici sportivi czwartek, 5 listopada 2020 roku. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam naszych słuchaczy na Spotify, Apple Music, Google Podcast, naszych fanów na Facebooku i wszystkich, którzy nas oglądają, czytają, słuchają serdeczne dzięki, że jesteście z nami. No i cóż, ponownie Morata, ponownie Kaisedo piłkarze, którzy ostatnio nie zawodzą. Przedwczoraj Inter i Atalanta bez punktów, wczoraj Juventus i Lazio z punktami, choć pewnie w różnych nastrojach bardziej zadowoleni Bianconeri, ale i lacjali, nie lacjale e, Bianco Celesti, nie mogą narzekać, ponieważ w trudnych warunkach, w trudnych okolicznościach, mimo przeszkód, wywożą cenny punkt z Rosji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Zresztą spójrzmy na okładki dzisiejszych dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i quotidiano Sportivo. Wszędzie pojawia się oczywiście Juventus, Lazio w bardziej nieśmiały sposób, ale Lazio również pod kątem zamieszania, czy w kontekście zamieszania związanego z testami na obecność koronawirusa. No i o dzisiejszych meczach w Lidze Europy, a tak także o wczorajszym zaległym meczu Torino z Genou, o którym wspomnimy na samym końcu. No to cóż, przyjrzyjmy się okładkom dzienników z bliska. Tutto Sport, turyński dziennik Juve uśmiechnij się. No właśnie, Juventus ma powody do uśmiechu z uwagi na to, że dwa razy Morata, półtora raza Dybala, jak pisze prasa, no bo dwie bramki, do których przyczynił się oczywiście Paulo Dybala, ale ta ostatnia uznana jako trafienie samobójcze, no i cóż, 6 goli Moraty w 7 meczach, tym razem Ronaldo na sucho, trochę poirytowany. Dlaczego? Zobaczymy również w ocenach za ten mecz. Finalmente Toro, jedna trzecia okładki, to sport poświęcona Torino, które wreszcie wygrywa pierwsze zwycięstwo Marco Giampaolo, tym razem z Genoa, znaczy że tym razem to, to pierwsze z Genoa, 2 do jednego, Oprócz tego wzmianka o Lazio i o dzisiejszych meczach w Lidze Europy, a także o nowych. Obostrzeniach włoskiego rządu dotyczących pandemii koronawirusa. Piemont, Lombardia, Valle d'Aosta i Kalabria czerwonymi strefami. Corriere dello Sport, rzymski dziennik wspomina oczywiście o meczach Lazio i Juventusu mówi la juve sul veluto, to taki idiom, bo dosłownie oznacza Juventus kroczący po jedwabiu, ale po polsku powiedzielibyśmy Juventus jak spłatka czy spacerek Juventusu w Budapeszcie w każdym razie mecz, który nie przysporzył Bianconerim zbyt wiele problemów no ale widzicie, tytuł to tamponi, to testy una dżungla, no właśnie, mówiliśmy wczoraj że trudno ogarnąć tę sytuację, która obecnie panuje, z którą musi mierzyć się Lazio. Co innego mówi lokalne sanepid i lokalne testy, co innego mówią te kontrole czy wyniki kontroli UEFA, o tym dzisiaj troszeczkę porozmawiamy również no i też wzmianka na okładkach o meczach Ligi Europy czyli Napoli, Roma i Milan szykują się na dzisiejsze pojedynki Napoli na wyjeździe Roma i Milan na własnych obiektach Gazeta dello Sport, Morata gioia, Morata za klejnot, oczywiście nawiązanie również do Paulo Dybali no i wygrana 4 do 1 ta niepotrzebna pewnie bramka stracona w ostatnich minutach Indagine su mobile positivo o tym również pozmałem, bo widzicie oba Dzienniki, zarówno Corriere, jak i Gazeta poruszają temat testów i zdrowia im mobile, no czy on ma koronawirusa, czy nie ma koronawirusa, że też musimy o tym dyskutować w bądź co bądź piłkarskim programie, oprócz tego głód Ibrahimowicza, głód na kolejne, głód ko- kolejnych rekordów, już dzisiaj Ibrahimowicz może ustanowić kolejny rekord w kartach historii, czy w historii um, Milanu. Wzmianka również o Torino oraz o tym, że udała się operacja. Um, usunięcia krwiaka mózgu w Diego Maradony, że Maradona czuje się dobrze, tam kibice szaleją wokół tego wszystkiego. My cieszymy się oczywiście, że to poszło wszystko po myśli Argentyńczyka i jego lekarzy. Quotidiano Sportivo, ostatni dziennik, któremu go okładce się przyjrzymy, Morata Dybala, Sorris i Juve, obaj zawodnicy no, uśmiechami Juventusu z dwiema bramkami. Quotidiano Sportivo przypisuje tę drugą bramkę w, jako pełni zasłużoną Paulo Dybali. Milan z Lille dzisiaj gra, super szansa na to, żeby przypieczętować prymat w tabeli, a oprócz tego kruchy i marnujący swoje okazje Inter, Conte i wielcy piłkarze w obiektem dyskusji. To jest ciekawe. No i Atalanta w lockdownie, ale tym lockdownie piłkarskim, mentalnym z uwagi na to, że Gasperini przyznaje, nie biegamy już tak, jak biegaliśmy wcześniej. Słuchajcie, zaglądamy do środka gazet, tradycyjnie otwieramy La de dello Sport, Przyjrzymy się Juventusowi, przyjrzymy się Lazio, później porozmawiamy o Napoli, Romie i Milanie, a na koniec wspomnimy o Torino i tym zwycięskim meczu z Genoa. Zanim to, chciałbym serdecznie Wam podziękować za każdą subskrypcję, nieubłaganie zmierzamy ku pułapowi 2000 subskrybentów, cieszę się niezmiernie z tego powodu. To niedużo, ale to też dużo i cały czas przybywają nam widzowie i i cieszę się, że polecacie nas swoim znajomym. No dobra. Skupmy się na piłce, skupmy się na przeglądzie prasy, otwierajmy te dzienniki, zobaczmy, cóż tam się dzieje. Gazeta dello Sport, Juve, tutto facile. No właśnie, czy to był spacerek Juventusu? Poniekąd tak. Co jest dobre i niedobre, bo już czytam komentarze, że zwycięstwo przekonujące, ale przeciwnik niewymagający, no i to niekoniecznie jest coś, z czego należy się cieszyć. Póki co proponuję kibicom Juventusu, żebyśmy docenili to zwycięstwo. Do Piomorata Morata Dybala Entra, i z bloka, właśnie Dybala Bala wchodzi i um, odblokowuje się, i oby to było też mentalne i e, piłkarskie odblokowanie e, Argentyńczyka. E, qualificazione già un passo. E, awans na wyciągnięcie ręki i w zasadzie wystarczy wygrać kolejny mecz również z Ferencvaros i liczyć na to, że Dynamo nie pokona Barcelonę i Juventus zagwarantuje sobie w ten sposób... Um, awans z grupy. Juventus miał oczywiście więcej z gry, ocenione na 6,5, Pirolo na 6,5, French faros ocenione na czwórkę. Zerknijmy na statystyki Opta-Paolo, opublikowane przez Corriere dello Sport. French faros 12 strzałów na bramkę przy 16 Juventusu. Juventus 54% posiadania piłki i bardzo dokładne. zobaczcie, rzadko Bianconeri oscylują wokół, 90, wokół pułapu 90% udanych podań, ale dzisiaj go, wczoraj go osiągnęli, 640 w sumie podań przy 534 podaniach drużyny z Węgier. No i co jeszcze? Z, no w innych statystykach też Juventus przeważa, no może ma o jeden pojedynek, jeden na jednego wygrany mniej. No i w tym deszczu w Budapeszcie Pirlo spaceruje po, po stolicy Węgier, więc mogą być zadowoleni. Bianconeri, Pirlo, jak przyznaje Corriere dello Sport, jest tylko w połowie zadowolony. Czemu? O tym powiedział na konferencji pomeczowej. Pirlo mówi, że popełniamy jeszcze zbyt wiele błędów. Zwróćcie też uwagę na jego komentarz "Bizonia egoistici", z uwagi na to, że no to raczej komentarz w kierunku Cristiano Ronaldo, który nie zaliczył najlepszego spotkania To nie jest tak, że on zawalił ten mecz ale zdaniem dzienników no to nie był jego wieczór, oprócz tego, że nie zdobył bramki, to w przynajmniej jednej sytuacji mógł zachować się lepiej i podawać do lepiej ustawionego Moraty, tymczasem zachował się bardziej egoistycznie. Z kolei Morata pytanie, czy mógł strzelać wtedy, kiedy podawał do Cristiano Ronaldo. No i tej, tej równowagi pomiędzy egoizmem a altruizmem w polu karnym prawdopodobnie Bianconerim jeszcze trochę brakuje, tymczasem w gazecie gadzecie Sport wypowiedź Alvaro Moraty na lekcjach u Alvaro misento voluto, Hiszpan przyznaję, że czuje się po prostu chciany w Juventusie, że czuje się bardziej kompletny, czuję, że mnie tu potrzebują, mam tutaj wszystko, czego chcę i czego potrzebuję. Nasza drużyna może zajść w ten sposób bardzo daleko, czuje się dobrze zarówno z psychologicznego, jak i fizycznego punktu widzenia. Pirlo tłumaczy się też z niektórych zmian, na przykład dlaczego Artur zszedł z boiska dlaczego nie wyszedł już na drugą połowę. Okazuje się, że po 20 minutach zaczął mieć problemy żołądkowe i Pirlo mówi, że po 20 minutach chciał mu się wręcz wymiotować. Oprócz tego miał płytki oddech i nie był w kondycji do tego, żeby rozegrać drugą połowę. Jego zdjęcie z boiska nie miało, więc przyczyn czysto piłkarskich, czysto technicznych powiedzieć by się chciało. Pirlo, no tak jak mówimy, w połowie zadowolony. Mówi, że jeszcze Bianconeri mają wiele do poprawy, sprawy um chwali Moratę, chwali Dybale, ale mówi, musimy wcześniej, to już po, po raz kolejny zwraca na to uwagę, musimy po, wcześniej zabijać mecze, dopinać wynik spotkania, żeby grać bardziej spokojnie. No okej, okay, warto mieć takie ambicje nawet w takim meczu, zwróćmy uwagę na indywidualne oceny zawodników, przyznane tym razem przez panią Fabiane de la Valle, którą znamy już z redakcji Gazety dello Sport, Juventus na 6,5, French Faros na czwórkę, trener, trenerzy 6,5 kontra Rebrow na piątkę, no i na Najlepszym, no bez, bez zaskoczenia, Alvaro Morata 7,5 dla Hiszpana. Alvaro, który jest zabójczy, jak pisze gazeta w ostatnich meczach i Potwierdza, że jest tym niezbędnym elementem drużyny, oraz że dobrze Juventus zrobił, stawiając na niego, no nie wiemy, jakby potoczyła się historia z Jacko czy z Luisem Suarezem, ale Morata na przekór sceptykom pokazuje, że jednak stać go na to, żeby być tą dziewiątką, której potrzebował Juventus. Najsłabszy Ramzej, Ramzej, który schodzi z boiska z powodu problemów z mięśniami, ale zdaniem Gazety też opóźniał grę, nie rozumiał się, zwłaszcza w ofensywie z. kolegami z drużyny, lepiej radził sobie w defensywie. Dobrze też Quadrado na siódemkę i to wszystko z takich lepszych ocen. Na 6,5 Federico Chiesa, choć tego tutaj nie widać. Bentancur, Makini, o, Makini chwalony za dobre wejście i za współudział przy drugiej bramce Alvaro Moraty, za odciągnięcie uwagi przeciwników od Hiszpana. Dybala na 6,5, natomiast Ronaldo Gazeta ocenia na 6. Tymczasem Corriere dello Sport wybiera Portugalczyka najgorszym, zobaczcie, zawodnikiem tego meczu, Pan Alberto Polverosi uznaje, że to nie był wieczór Portugalczyka no i oprócz tego egoizmu zbytniego w polu karnym zdaniem redaktora tej rubryki to nie był wieczór CR7 z uwagi na jego bezbarwność bezbarwność w grze i niezrozumienie oprócz tego zmarnowanie sytuacji, które miał najlepszym Alvaro Morata na ósemkę, szczęsny na 6.5 oprócz tego dobra ocena między innymi dla Paulo Dybali siódemka to cieszy no i McKinney na 6,5, również doceniony przez Corriere dello Sport z komentarzem, że to cenne wejście i cenny zawodnik dla drużyny Pirlo, pokazujący się z dobrej strony już w drugim meczu z rzędu ligowy oraz teraz w Lidze Mistrzów. Na, na plus zdecydowanie dla Amerykanina. Oprócz tego dobra ocena dla Kiezy, no i z dedykacją dla mojego kolegi Pumeksa z redakcjami sportiwi Rabio na szóstkę w obu dziennikach. Wczoraj dyskutowaliśmy podczas meczu o tym, czy Rabio widać w tym meczu, czy nie. Czy Rabio unika kontaktu fizycznego, czy też gra tak jak powinien. Pumeksie obie gazety chwalą Rabio za to, że spełnił swoją rolę w drugiej linii, dobrze odczytywał grę, popełniał błędy, ale wyjaśnił dlaczego Pirlo na nim polega. Kłaniam się w pas i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Koniec o Juventusie. Pomówmy o Lazio. Lazio wywozi z Petersburga punkt i to dzięki świetnej bramce Kaisedo. Cipensa Kaisedo, Inzagi si salva, Col bomber ke kol nel finale. No właśnie, Kaisedo bierze zwycięstwo na swoje barki, Inzagi ratuje się i ratuje punkt dzięki snajperowi, który uderza w końcówce. Lazio last minute, tak tytułuje ten artykuł La Gazzetta dello Sport, i Bianco Celesti, którzy doganiają Zenit pod koniec spotkania dzięki temu fantastycznemu trafieniu piłkarza statystyki, proszę bardzo Corriere dello Sport, 15 strzałów Lazio dwa razy więcej niż strzałów Zenitu trzy w bramki z czego ten jeden najcenniejszy, który e, dzięki któremu Bianco Celesti wywożą ten cenny punkt e, Zenit dwa razy bardziej czy dwa razy częściej fauluje, Lazio ma więcej zgry z punktu widzenia posiadania piłki oraz dokładności podań których zresztą też zrealizowało więcej. E, Ekwadorczyk Kaisedo e, to jeden z elementów tego bio- serca Lazio, Lazio di Cuore. Lazio, które gra z sercem, tego nie można odmówić. Mówiliśmy, Lazio mierzy się z niecodziennymi problemami, wyjątkowo niecodziennymi, o tym za chwilę jeszcze powiemy, ale najpierw przyjrzyjmy się ocenom. La Gazzetta dello Sport wystawia szóstkę obu zespołom i Caicedo, też bez zaskoczenia wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu, oprócz tego szóstki, 55 i pół, piątki. Um... Simone Inzaghi ocenione, ocenione również na 6,5. No i cóż, przyglądałem się w tych ocenach nowym nabytkom. Zwróćmy uwagę, Muriki na 5,5 z niedosyć pozytywnym komentarzem. Szybko gaśnie, jak pisze gazeta Dello Sport, zmieniony przez Kaisedo, który zdążył być najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Oprócz tego Fares na piątkę, który nie wykorzystywał, zdaniem gazety, miejsca czy przestrzeni na boisku, które miał do dyspozycji. No i zerknijmy jeszcze na szóstkę najlepsza ocena z tej całej trójki nowych nabytków Corriere dello Sport z kolei chwali Acerbiego, Milinkowicza wybiera również najlepszym zawodnikiem Kajsedo, no i tym nowym nabytkom daje też szóstkę Fares też na szóstkę i Muriki na 5,5 z najsłabszą oceną. Muriki, z którym wiązane były spore, czy są dalej spore nadzieje, że wzmocni atak Lazio. Na razie chyba tak trochę bezbarwnie, trochę właśnie na taką piątkę, szóstkę w porywach albo 5,5 w takim pośrodku, krakowskim targiem, że rzec, rzecz by się chciało. Zobaczymy, jak w kolejnych meczach to się rozstrzygnie. Natomiast Lazio, mówimy, wywozi punkt, tymczasem mierzy się z niecodzienną sytuacją związaną z testami. I o tym powiedzmy, ponieważ ma to znaczenie w kontekście niedzielnego meczu z Juventusem, 12.30. Lazio, Juventus, jesteśmy z Wami na Floridjoko na live, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. No ale tamponi da szok, szokujące wymazy, i chodzi o tę rozbieżność pomiędzy tym, co mówi Lazio i tym, co mówi UEFA. Oprócz tego, mówiliśmy wczoraj, ale powtórzmy, Prokuratura Federalna Włoskiej Federacji Piłkarskiej wszczęła postępowanie, czy wszczęła postępowanie wyjaśniające, o tak to nazwijmy, w kontekście tego, czy Lazio mogło puścić im Immobile między innymi na mecz z Torino. Jak wyglądały te testy przed meczami, z, przed wyjazdem do Brugii i do Turynu. Oprócz tego, po prawej stronie widzicie, że... To postępowanie zakłada również sprawdzenie, czy lokalny sanepit, to ASL, tym razem rzymskie, dało zielone światło na wyjazd Bianko Celestich do Turynu. Przypomnijmy sobie historię z Napoli, które nie zostało wypuszczone do Turynu na mer z Juventusem. Tymczasem pytanie, czy lokalny sanepit rzymski powiedział: OK, faktycznie te badania są, wyniki tych badań są prawidłowe. No bo o co chodzi? Chodzi o ten nieszczęsny czy szczęsny gen N. N jak Natalia, powiedzielibyśmy. W kole fortuny eksperci mówią, że ten gen, jeden z trzech, który. który. Ba, na, na obecność, którego jest badana podczas tych testów, nie stanowi o zarażeniu, to znaczy nie przesądza o tym, że zawodnik czy osoba, która ma w organizmie ten gen wykryty jako pozytywny zaraża innych. No i właśnie, brakuje na to jeszcze pewności czy dowodów naukowych. Wypowiada się m.in. pan Fabrizio Preliasco na ten ten temat. I o co chodzi, żeby nie zanudzić znowu tematami medycznymi. UEFA, nawet jeżeli ten gen N jest tak jak Włosi to określają debolmente positivo, czyli nieznacznie pozytywny, nieznacznie na plus, to UEFA mówi stop, nie gramy, ten zawodnik, ten piłkarz ma koronawirusa i nie może wziąć udział w spotkaniu, nie może na nie zostać nawet powołany. Włosi i kluby, lokalny Sanepid mówi jeżeli to jest debolmente pozytywo, to nie znaczy, że ta osoba ma koronawirusa, ponieważ ten sam gen może stanowić na przykład o przebytym zapaleniu gardła, czy jakichś infekcjach dróg oddechowych, a niekoniecznie o obecności koronawirusa. W związku z tym nie może stanowić o tym, że w tym wypadku dany zawodnik jest zablokowany, nie może wziąć udziału w spotkaniu i będzie zarażał tym koronawirusem, którego dzisiaj społeczeństwo się obawia. Co ciekawe Tare mówi Gitarę, że on spodziewa się, że Immobile zagra z Juventusem z uwagi na to, że nie widzi potrzeby, jeżeli oczywiście testy, wyniki testów się nie zmienią, żeby było inaczej. Jest to podobny przypadek jak w kontekście Hakimiego. Pamiętacie, nie mógł zagrać z Borussią Dortmund, a mógł zagrać w kolejnym meczu ligowym, ponieważ chwilę później okazało się, że lokalne testy przeprowadzone przez Inter dały wynik negatywny, czyli został piłkarz określony mianem tym falso positivo i to w tym momencie dotyczy również Chiro Immobile. Jesteśmy więc ciekawi rozwoju w tych ostatnich dniach tego tygodnia, co się okaże, ale prawdopodobnie Immobile zagra z Juventusem, a wtedy pytanie, co później? Jak to wszystko? No i co w ogóle wyniknie z tego postępowania prokuratury? federalnej i czy Lazio zostanie ukarane, czy też nie, no bo mówiliśmy, że sankcje oczywiście mogą oscylować od grzywny, czy to może być grzywna z jednej strony, w najgorszych przypadkach czego się nie spodziewamy oczywiście, to wykluczenie z rozgrywek i degradacja do Serie B, ale tu musiałyby zajść inne inne przesłanki, inne okoliczności, żebyśmy w ogóle mogli o tym rozmawiać. Zobaczymy. To tak, żeby nakreślić tło, bo ma to, może to mieć konsekwencje piłkarskie, no bo wyobraźcie sobie, że Immobile nie gra z Juventusem i powiedzmy, że Lazio remisuje, bądź przegrywa, bądź męczy się w ataku, Kajsedo nie daje rady i tak dalej, no na pewno polemiką nie byłoby końca. Swoją drogą dzisiaj Corriere dello Sport, skoro mówimy o genie czy czynniku N, to Corriere dello Sport Lotito nazywa genem l Lazio, no bo Lotito jest jednym z tych, którzy przecież podpisują się pod tą całą sytuacją w związku z tym, cóż, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Napoli, Roma i Milan. Przyjrzyjmy się historii dzisiejszej piłkarskiej historii. No to jeszcze nie historii, ale, ale tego, co czeka te, te trzy zespoły. Zacznijmy od Napoli, Gattuso, serve il vero Napoli. Napoli, które ostatnio dostało w tyłek od Sassuolo, chce teraz zrehabilitować się za tę porażkę. Gattuso pewnie bardziej niż wszyscy. Jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście porażka zabolała, ale musimy naciskać, na to, żeby być coraz lepsi, żeby robić postępy, no i nie szukamy żadnego alibi. Jesteśmy tutaj, żeby pokonać Rijekę, bo przypomnijmy, jest to wyjazdowy mecz w Chorwacji, Napoli mierzy się z Rijeką i na, no, Gennaro Gattuso oczekuje wyłącznie zwycięstwa i oto gra Napoli. Napoli, które dokonuje kilku zmian w składzie, za chwilę o, o tych zmianach powiemy, kiedy przyjrzymy się prze, przewidywanym jedenastkom, ale Corriere dello Sport zauważa, że skład Napoli budowany jest Ostatnio w ten sposób. Najpierw Kulibali, a później dobieramy kolejną dziesiątkę. Kulibali jest jedynym niezastąpionym graczem. Wiele już rotacji, wiele różnych decyzji, Gennaro Gattuso, ale Kulibali, Senegalczyk, wydaje się być punto fisso, tym punktem wyjścia, filarem, którego nie da się zastąpić. No i najprawdopodobniej zobaczymy go dzisiaj wieczorem również w składzie drużyny z Neapolu. Tymczasem wywiadu udzielił Elmas, który wraca po nieobecności związanej z koronawirusem, negatywita potwierdzona, czyli ta, ta, jego zdrowie, to, że wyleczył się, czy nie ma już w organizmie wirusa 24 października i teraz Elmas chce wrócić i mówi, jestem, mam dużą ambicję, Ringo mi zawsze mówi, że jestem niczym zwierzę i tym zwierzęciem chce być również w tym meczu. No i słuchajcie, czy zagra? Zdaniem Corriere dello Sport tak, chociaż inaczej sądzi gazetta dello Sport. Zobaczcie na Przewidywane jedenastki Napoli na mecz z Rieką. Napoli w ustawieniu 4-2-3-1, chociaż bez Osimena, który jest zawieszony za kartki, ale zobaczmy. W bramce Meret w obronie od prawej Di Lorenzo, Maksimowicz, Kulibali i Mario Rui. W środku Demme i Lobotka. No i w ataku Politano, Mertens i. Elmas zdaniem Corriere dello Sport, a Lozano zdaniem Gazety dello Sport, która sadza na razie Elmasa jeszcze na ławce rezerwowych. Na szpicy ustawione pytania i to on ma wystąpić jako ten najbardziej wysunięty napastnik. Na ławce m.in. Zieliński, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lozano, zdaniem oczywiście Corriere dello Sport, a Elmas zdaniem Gazety dello Sport. No i Insigne, który jest na ławce, nie zdążył się wykurować tak, żeby być gotowy na pierwszy skład, ale zobaczymy, czy będzie faktycznie do dyspozycji na, w razie czego do dyspozycji Gennaro Genna Tuzo. Roma. Roma Gras-Klusz z rumuńskim zespołem u siebie. Fonseca znowu rotuje składem, ale gwarantuje to nie jest wcale Roma klasy B. To nie jest drugi zespół Romy. My po prostu tak manewrujemy tymi zmianami i obecnościami czy piłkarzami, nazwiskami w pierwszym składzie, żeby oszczędzać energię i dozować tę energię pomiędzy Ligą Europy a Serie A. No i właśnie uh po raz kolejny w pierwszym składzie ma wystąpić Borcha Majoral, znowu sztafeta Mkitarian Pedro i Fonseca, który zwraca uwagę, że szczerze obawia się przerwy na reprezentację, na mecze reprezentacji, to już niebawem, obawia się nie tylko ze względu na kontuzję, ale ze względu na COVID, czy przypadkiem nie będzie tak, że zawodnicy, przypomnijmy historii Cristiano Ronaldo chociażby, na zgrupowaniu złapią, zarażą się koronawirusem i będą niedysponowani w kontekście meczów ligowych, tym tego, tego Fonseca się y, obawia. I o tym mówi głośno. Za chwilę przyjrzymy się przewidywanym składom na ten mecz, dzisiaj o 18:55 na stadio Olimpico, ale gazeta Delo Sport i o tym również wspomnijmy, zwłaszcza w kontekście tych spośród kibiców w i Romy, którzy śledzą ten wątek, to znaczy dyrektor sportowy w Romie. Tak wygląda dzisiaj artykuł na temat tego meczu w La de Delo Sport, czyli Friedkin i spółka trzech kandydatów na dyrektora, stanowisko dyrektora sportowego AS Romy, Luis Campos, Giovanni Sartori i Andrea Berta. Ci kandydaci w tym momencie na szczycie listy życzeń, widzicie ich na zdjęciu, no i Friedkin, który wolałby zwłaszcza tych dwóch ostatnich, ale ich jest ściągnąć najtrudniej z uwagi na to, że ostatni w Atletico i niekoniecznie chciałby je opuszczać. Giovanni Sartori z kolei odmówił już m.in. PSG Ilionowi. Z kolei Luis Campos. Tu logistyczna zagwostka z uwagi na to, że on mógłby podjąć pracę w Rzymie, natomiast nie mógłby mieszkać dłużej niż 6 miesięcy w roku w stolicy Włoch, żeby nie stracić obywatelstwa, które ma, obywatelstwo Monako, księstwa Monako, ale gazeta pisze, że można to rozwiązać, bo Roma może zatrudnić jakąś prawą rękę pana Camposa i ten może współpracować trochę zdalnie, trochę na odległość, ale w praktyce współpracować tak, jakby on sam tego chciał, będąc Fizycznie w, w Romie No dobrze, ale wracając do tematu meczu Przyjrzyjmy się przewidywanym jedenastkom Giallo Rossich i Klusz. Skupmy się na Giallo Rossich Paul Lopez w bramce W obronie Faccio, Kumbula i Ibanez Choć inaczej ustawiani, ustawiani Przez oba dzienniki W drugiej linii Bruno Perez Cristante, VR i Spinazzola na lewym skrzydle, a w ataku Mkhitaryan, Lorenzo, Pellegrini i na szpicy Borcha, Majoral na ławce m.in. Dzeko, Pedro czy Weretu i Smoling. Tak ma zagrać Roma dzisiaj wieczorem, zobaczymy jak te zmiany, czy tym razem, no powiedzmy, pierwszym razem to nie wyszło i Jacko musiał ratować skórę w fonsece, później już lepiej to wyglądało, no i zobaczymy jak teraz Roma poradzi sobie z rumuńskim zespołem. Milan tymczasem gra z Francuzami z Lille i Milan, który znowu rotuje składem Pioli, ale Ibrahimović zostaje w podstawowej jedenastce, no i Ibrahimović jest punktem wyjścia narracji zarówno Corriere dello Sport, jak i Gazety dello Sport w dzisiejszych wydaniach Ibra dei Rekord. No właśnie, nie jeden rekord Szweda w Milanie i we Włoszech, ale dzisiaj Ibrahimowicz może zapisać kolejny rekord, czy pod kolejnym rekordem podpisać się swoim nazwiskiem, a chodzi o najstarszego piłkarza Milanu w historii, który zdobył bramkę w Pucharach Europejskich. Widzicie innych, którzy już tego dokonali. Masano 33 lata, Clarence Sendorf 33 lata, Lidholm 35, Maldini 36 Lipońcagi w 2010 roku w meczu z Realem Madryt 2-2 do zdobywa bramkę w wieku 37 lat, no a Zlatan ma 39 lat i na razie na sucho w Europie. 8 bramek w lidze, zresztą te bramki wypisane tutaj, wypisz, wymaluj kropkami żółtymi w siedmiu ostatnich meczach Zlatana. Natomiast z Celticiem nie strzelił, ze Spartą Praga nie strzelił. Pytanie, czy strzeli z Lille? Jeżeli tak, no to będzie najstarszym piłkarzem Rossonerich, którzy wpisują się na listę, wpisali się na listę strzelców w europejskich pucharach. Ibrahimowicz również na ilustracji na obrazku ilustrującym artykuł w Corriere dello Sport, chociaż tutaj słowa Stefano Piolego, który po pierwsze wciska gaz do dechy i mówi, chce więcej. I ciekawa wypowiedź trenera Rossonerich, zaczęliśmy kopać dół, ale żeby znaleźć, dokopać się do wody, do źródła wody, jeszcze nam trochę brakuje. Musimy być bardziej niebezpieczni w ataku i tego oczekuje od swojej drużyny. No właśnie, to to niebezpieczeństwo, tę groźność. Czy ten pazur w ataku daje w pucharach europejskich Milanowi Brian Diaz i tego nie da się, temu nie da się zaprzeczyć Hiszpan zagra już trzeci mecz z rzędu w pucharach. No i Rossoneri chcą sprowadzić go na stałe do Mediolanu i o tym artykuł w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport: Pressing sul Real per Brian Diaz. No właśnie, bo z jednej strony pamiętajmy, że mowa w tym momencie o wypożyczeniu bez żadnego prawa do pierwokupu, do wykupu, bez tym bardziej obowiązku wykupu. W artykule czytamy, że aby dopiąć ten transfer o czasie, Milan w pewnym momencie odpuścił dyskusję z Realem o tym diritto di riscatto, czyli prawie do wykupu i po prostu go wypożyczył bez żadnych praw do tego zawodnika po okresie wypożyczenia. No i są dwie opcje, albo przedłuży wypożyczenie i wówczas rozpocznie te rozmowy na temat prawa do y, y, wykupu, a może inaczej, źle mówię. Y, przedłuży wypożyczenie już z prawem do wykupu, y, albo już teraz trzeba się zastanawiać, co z transferem definitywnym. Tym, sam, ty, y, ty, tym niemniej y, y, Hiszpanię, Real Madrid wyceniają Braima 21-latka na 25 milionów i pytanie, czy Milan pokusi się już teraz o transfer definitywny. W artykule czytamy, że Milan na pewno jest zdecydowany na te rozmowy, na pozyskanie Hiszpana, a piłkarz chce zostać w Mediolanie. Wzmianka również o Sandro Tonalim, o królu pucharów, który jednak chciałby być również królem Serie A i występować bardziej regularnie w Lizę Włoskiej. Stefano Pioli chwali Sandro, mówi, że radzi sobie dobrze, ma wszystko czego potrzeba i inteligentny, ma talent w nogach, ma szybkie podanie, umie podać prostopadle, to, to filtrujące, penetrujące podanie, natomiast musi być bardziej zdecydowany z punktu widzenia mentalnego, musi być jeszcze mocniejszy z punktu widzenia psychologicznego i musi zgrać się z naszymi pomocnikami tak, żeby być po prostu bardziej pewny siebie, bo talent ma piłkarski, natomiast musi jeszcze wgryźć się w to wszystko, w, te, w tę strukturę i być bardziej zdecydowanym zawodnikiem drugiego pola, drugiego, drugiej linii środka pola przewidywane składy, proszę bardzo Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport dziś o 21.00 na stadio Giuseppe Meazza w bramce Gigio Donnarumma i w obronie Dalo, Kier, Romagnoli Teo Hernandez w drugiej linii Kessie Stonalim, później Castiejo Brian Diaz i Kronić, no i na szpicy Zlatan Ibrahimović arbiter Frankowski, pan Frankowski, Polak, zresztą cała paczka Polaków. Em, em, w, nie, źle mówię sędzia główny i kwartołomo to są Polacy. W każdym razie polski akcent w, w tym meczu. Zobaczymy, czy Milan, które to już by było? 25. No liczymy z naszego przeglądu na przegląd, liczymy mecze bez porażki Milanu. No i w końcu bez porażki Torino. Torino, które wygrywa zaległy mecz bodajże trzeciej kolejki z ligowej, z Genoą na wyjeździe, co tym bardziej cenne. Gioco gole tanta grinta, czyli gra bramki no i ta zaciętość w grze, swoją drogą w ciekawe stroje Torino, nawet mi się podobają. Przełom w historii, czy w przygodzie Giampaolo, bo pierwsze zwycięstwo Genoa, Genoa przegrywa, Genoa oceniona na piątkę, tymczasem Torino strzela dwa gole, no i wywozi cenne trzy punkty z Genui, Giampaolo ma powody do uśmiechu, tym bardziej, że jest to już chyba drugi czy trzeci z pięciu meczów, które mają zadecydować również o jego losach w tym klubie. Torino jeszcze w strefie spadkowej, trzecie miejsce od dołu, tymczasem Genoa, Genoa powoli spada, spada i pytanie czy w tym sezonie zdoła spaść do drugiej ligi, czy też po raz kolejny uratuje swoją skórę. Co ciekawe Torino z mniejszym procentem posiadania piłki, 48% mniej strzałów na bramkę, W zasadzie na bramkę strzeliło dwa razy i dwa razy trafiło do tej bramki, mniej też podań, ale liczą się punkty, w związku z tym Marco Giampaolo i Bellotti mogą być zadowoleni. Amici sportivi. tyle na dzisiaj jutro czeka nas jeszcze ostatni przegląd prasy w tym tygodniu, dzisiaj jeszcze mecze, więc jutro porozmawiamy o wynikach meczów Napoli, Romy i Milanu i zobaczymy, cóż nam zafunduje włoska prasa jutro o poranku ja tym tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału przypominam, że dla kibiców Juventusu mamy kalendarz, ciekawy kalendarz, który można już zamówić, można zarezerwować z fotografiami Federico Tardit to do tego Was zachęcam. Jeżeli macie życzenie, zajrzyjcie do opisu tego filmu, zajrzyjcie na nasz fanpage na Facebooku, no i zamówcie swój egzemplarz, zarezerwujcie, póki jeszcze są dostępne. Ja tym bardziej dziękuję Wam za każde zamówienie i za dzisiejszy przegląd wspólny, przegląd polskiej prasy Sportowej i czekam na Was jutro o 8.30. Tradycyjnie życzę buona giornata. Amici Sportivi. Ciao.